0: Also, ihr Auto steht da schon mal.
1: Ihr Auto steht da schon mal? Ja. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. <lacht> das ist äh, eine seltsame Situation. Ja. Es ist stockdunkel. Ich gehe mit Bente über einen Reiterhof. Irgendwo mitten auf dem Land im Norden von Deutschland.
0: Hallo, mein Name ist Bente. Ich bin 19 Jahre alt und meine beste Freundin hat mit mir Schluss gemacht ohne mir zu sagen, warum. Und es beschäftigt mich immer noch.
1: Seit über einem Jahr haben die beiden nicht mehr richtig miteinander gesprochen. Schon gar nicht über ihre Freundschaft.
0: Das letzte Mal, dass ich richtig Überwindung brauchte, um sie anzusprechen, war beim Pfingstturnier. Und da bin ich nur quasi an ihr vorbeigelaufen und habe beim Laufen, na, wie geht's? Und danach bin ich fast gestorben, weil mich das so emotional gemacht hat.
1: Die beiden waren immer füreinander da bis Bente von Lisa, so nennen wir ihre beste Freundin hier, an einem Abend diesen einen Satz hört.
0: Sie hat mich angeguckt und mir gesagt, sie möchte nicht mehr mit mir
1: Freundin sein. Warum, weiß Bente nicht so genau. Und sie würde das sehr gerne verstehen. Aber eine Sache ist ihr eigentlich noch wichtiger. Was würdest du denn Lisa gerne sagen?
0: Dass ich sie vermisse. Und dass ich sie gerne wieder bei mir im Leben hätte.
1: Und um das zu schaffen, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit.
0: Also bis jetzt hat halt noch nie jemand gesagt, lass uns da hingehen und mit ihr reden. Ich glaube, ich würde mich alleine auch einfach gar nicht trauen. Also ich bräuchte schon so ein bisschen diesen Arschtritt.
1: Und das bin in dieser Folge anscheinend ich. Der Arschtritt. Und so sind wir in diese seltsame Situation gekommen, dass sie und ich alleine nachts auf dem Reiterhof stehen, auf dem Lisa mit ihren Eltern wohnt.
0: Also ihr Auto steht da schon mal.
1: Ich marschiere hinter Bente Richtung Haustür. Das Licht über dem Eingang geht an. Bente atmet noch mal durch. So. Dann drückt sie auf die Klingel. Hi, ich bin Frank und heute geht es um Menschen, die uns viel bedeuten. Um Freundinnen und Freunde. Ich selbst habe schon mal bewusst eine Freundschaft beendet. Das war ein richtiges Scheißgefühl. Aber ich fand, es war in der Situation einfach das Richtige für mich. Weil es mir nicht mehr gut ging mit der Nähe weil wir uns nur noch gestritten haben. Während des ganzen Gesprächs mit Bente habe ich gemerkt, wie sehr es sie mitnimmt, dass Lisa nichts mehr von ihr wissen will. Und vor allem, dass sie nicht verstehen kann, warum. Was ist zwischen den beiden passiert? Und hat diese Freundschaft vielleicht doch noch eine Chance? Das finden wir heute raus. Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. Bente, wie hast du denn Lisa kennengelernt?
0: Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Meine erste Erinnerung Mhm. ist, dass wir aufgerufen wurden zu den Klassen, als wir in der Mensa saßen und so den ersten Schultag in der neuen Schule hatten. Und dann sollten wir so immer nebeneinander zu zweit zum Klassenraum hinter unseren Klassenlehrern laufen Mhm. und sie hat sich direkt neben mich gestellt. Also ohne irgendwie, dass man gefragt hat oder so, kann ich mich dazustellen, stand da einfach und dann sind wir losgelaufen. Und dann sind wir im Klassenraum gewesen und sie hat sich auch einfach neben mich gesetzt und ab dem Zeitpunkt quasi, war sie halt auch immer da.
1: Wie würdest du Lisa denn beschreiben?
0: Also sie ist ein super netter Mensch und hat immer viel gelacht und war immer für einen da. Wenn man die nachts um drei angerufen hat, dann ist sie sofort rangegangen. Und ähm, man konnte immer Spaß mit ihr haben. Wir waren so viel unterwegs, überall. Wir sind in den Ferien mit irgendwelchen Ferientickets äh, gefühlt durch ganz Deutschland gefahren und haben uns mega viele Sachen angeguckt. Wir haben das ganze Wochenende zusammen am Stall gesessen bei den Pferden und ja, das war ja auch noch ein Punkt, der uns sehr verbunden hat. Die war einfach immer so ein gute Launefaktor für einen. Die hat einen mal ein bisschen aufgebaut und dafür gesorgt, dass man nicht nur zu Hause sitzt.
1: Hier liegen so ein paar Fotos auf dem Tisch. Hast du die rausgesucht? Ja. Das ist ein riesiger Stapel. Also es ist wirklich ein großer Stapel, den du mir hier rausgesucht hast.
0: Die hat sie mir alle zum Geburtstag geschenkt.
1: Nur damit ihr euch das vorstellen könnt, der Stapel, der ist wirklich groß. Also es sind bestimmt 100 Fotos.
0: 80 Prozent haben wir irgendwelche Snapchat-Filter ausprobiert.
1: So viele Momente, in denen die beiden lachend in die Kamera schauen. Bowling spielen. Was zusammen erleben.
0: Da standen wir auch im Stall. Im Stall haben wir allgemein die meisten Bilder, glaube ich, gemacht.
1: Jahre, die ihre Freundschaft zeigen. Also ihr habt euch in der Schule gesehen, dann habt ihr in der Freizeit relativ oft euch irgendwie äh, dort auch gesehen. Ja, also... Das heißt, ihr habt richtig viel Zeit auch miteinander verbracht.
0: Ja, wir haben wenig Zeit nicht miteinander verbracht. Wir haben ja nicht nur das Reiten geteilt, wir haben auch zusammen getanzt. Mhm. Es gab in der ganzen Zeit kein Hobby, was wir nicht zusammen gemacht haben. Nicht, weil wir gesagt haben, das muss jetzt irgendwie, wir sind beste Freunde, wir müssen jetzt alles gleich machen oder gleich haben, sondern weil das einfach immer gepasst hat.
1: Mhm. Wenn ich jetzt auch diesen Stapel so durchgehe, also stecken ja richtig viele auch gemeinsame Erinnerungen. Ich stelle mir das irgendwie auch ganz seltsam vor, dann auch das auf den Bildern zu sehen, weil das wirkt dann wie so ein, weiß nicht, so ein anderes Leben aus der Vergangenheit, so ein Stück weit, ne?
0: Es fällt auch schwer, die anzugucken.
1: Mhm. Wie würdest du beschreiben, hat, welchen Stellenwert hat denn Freundschaft so in deinem Leben?
0: Einen sehr hohen. Mir ist Freundschaft wichtiger als eine Partnerschaft auf jeden Fall. Ohne Freunde ist man halt alleine.
1: Und was macht eine gute Freundschaft aus?
0: Vertrauen. Auf jeden Fall Vertrauen.
1: Und hast du zu 100 Prozent ihr vertraut? Ja. Und ihr alles immer erzählt? Alles. Und welche Zeit verbindest du am meisten mit ihr?
0: Halt die Schulzeit an der Oberschule auf jeden Fall insgesamt. Und besonders die Zeit, in der wir so viel zusammenhalten mussten, weil wir in der Schule gemobbt wurden. sie war halt die Einzige an der Schule, die zu mir gehalten hat.
1: Bente erzählt mir ein bisschen von der Zeit und dem Mobbing in der Schule. Wie die anderen sie immer wieder angegangen sind, weil sie so gute Noten schreibt. Lisa verteidigt sie und bleibt an ihrer Seite, auch wenn die anderen in der Klasse sie immer mehr ausschließen. Und war das für dich belastend, dass, dass du da das Gefühl hattest, du bist ausgeschlossen? Ja,
0: besonders, wenn man halt mitbekommt dass die sich nachmittags alle treffen und halt ganz viele Sachen so, weiß ich nicht, das erste Bier trinken oder den ersten kurzen. Das haben die halt zusammen gemacht und wir waren halt außen vor.
1: Wie würdest du sagen, prägt dich diese Zeit heute noch?
0: Ich komme nicht so gut mit Menschen klar, besonders nicht in meinem Alter. Ich bin ja nach der Realschule aufs Gymnasium gegangen und mir ist aufgefallen, dass es mir da einfach mega schwer gefallen ist und auch jetzt noch, mich in neue Strukturen einzufügen, weil ich sofort bei jeder Kleinigkeit denke, die mögen mich nicht. Jetzt in meinem ersten Schulabschnitt, in meinem ersten Theorieabschnitt zum Beispiel in der Klassengemeinschaft war es so, da waren halt welche, die haben ganz viel gelacht. Und wenn wir in der Gruppenarbeit waren und die fingen ohne irgendeinen Grund an zu kichern, Mhm. dann kamen direkt diese Flashbacks an die Zeit und ich dachte, das wegen mir. Die haben sich über irgendwas, ich habe irgendwas gemacht, die machen sich über mich lustig, die mögen mich nicht. Ich glaube nicht mal, dass die sich wirklich über mich lustig gemacht haben. Aber das ist halt der erste Gedanke. Mhm. Der erste Gedanke ist, du hast was falsch gemacht.
1: Und dann hast du Lisa an deiner Seite gehabt, die sozusagen immer uneingeschränkt zu dir gehalten hat. Ja. Was würdest du sagen, was war so der schönste Moment mit ihr?
0: Ich glaube, der schönste Moment war als wir unser Abschlusszeugnis in den Händen hatten.
1: Mhm.
0: Weil wir wussten, wir haben alles geschafft.
1: Mhm. Und irgendwie auch zusammen durchgestanden. Der Moment, der für Bente total schön war, ist aber auch gleichzeitig der Moment, nachdem ihre Freundschaft nie mehr so sein wird wie davor. In den Wochen und Monaten danach verändert sich etwas ganz grundlegend. Es ist das letzte Mal Bente und Lisa gegen die Welt. Wann Hattest du das Gefühl, bröckelt es irgendwie?
0: Das müsste so das erste Jahr nach unserem Abschluss gewesen sein. Mhm. Ich bin dann halt tatsächlich aufs Gymnasium gegangen und habe mein Abitur gemacht. Und sie hat eine Ausbildung angefangen. Dadurch hatten wir natürlich ganz unterschiedliche Zeiteinteilungen. Sie hat bis 18 Uhr gearbeitet. Ich saß bis 20 Uhr an irgendwelchen Hausaufgaben. Und dann hat sich das so langsam verloren. Mhm. Am Anfang haben wir das noch, durchgezogen, dass wir dann zumindest das Wochenende irgendwie zusammen verbracht haben, dass ich dann im Stall war. Ja, und irgendwann hat sie dann angefangen, mich zu meiden, glaube ich. Ähm,
1: also hat es sich für dich angefühlt?
0: Ja, sie hat dann gesagt, dass sie zum Beispiel keine Zeit hat, runterzukommen. Also sie wohnt ja auf dem Hof, wo mein Pferd steht. Und sie meinte dann immer, dass sie keine Zeit hätte, runterzukommen, wenn ich ihr geschrieben habe, dass ich in den Stall fahre. Und, mhm. ähm, ich habe dann aber halt gesehen, dass sie zu Hause ist. Und das war dann so ein bisschen, als wenn sie sich fernhalten wollen würde von mir.
1: Mhm. Und hast du überlegt, wieso?
0: Ich dachte, dass es mit meinem Ex-Partner ein bisschen zusammenhängen könnte. Ich habe es auch mehrmals angesprochen. Aber es war halt immer so nichts Ganzes und nichts Halbes. Sie hat immer gesagt, dass das halt nicht das Problem ist und mir gleichzeitig aber das Gefühl gegeben, dass es ja trotzdem so ist.
1: Mhm. Was dachtest du, dass sie ihn einfach nicht mag und Mhm. sie keine Zeit mit ihm verbringen will?
0: Ja, ich glaube schon. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei ihr auch einfach so, so ein Ding war, dass sie halt nicht wollte, dass er ständig dabei ist. Mhm. Ich mich aber auch in dem Moment nicht getraut habe, das zu äußern, dass ich auch Zeit mit ihr allein verbringen möchte, also ihm gegenüber mich nicht getraut habe. Ich habe dann, als es das erste Mal in die Richtung gegangen ist, sie darum gebeten, dass wir uns einmal unterhalten. Dann sind wir Kaffee trinken gegangen und ähm, haben darüber geredet. Und
1: weißt du noch, was du da gesagt hast?
0: Also ich habe sie gefragt, was ich verändern kann, damit das wieder wird wie früher. Mhm. Sie wusste ehrlich gesagt gar nicht so genau, was was genau der Auslöser bei ihr war, dass sie sich so zurückgezogen hat. Beziehungsweise hat sie das so zu mir gesagt.
1: Mhm. Hast du ihr das geglaubt?
0: Nicht so wirklich.
1: Mhm. Also hast du gedacht, okay, vielleicht will sie mir vielleicht gar nicht sagen. Nach diesem Gespräch geht es auf und ab in der Freundschaft. Mal ist es enger, mal sehen sie sich mehrere Tage oder sogar Wochen gar nicht. Zum Beispiel, als Bente für EABI lernt.
0: Natürlich habe ich sie dann nur gefragt, wenn keiner Zeit hatte zum Lernen, weil ich hm. da meine Priorität auf die Schule gesetzt hatte. Aber das habe ich ihr von vornherein so gesagt und ich habe das mit ihr so abgesprochen. Ich habe zu ihr gesagt, wenn keiner von meinen Leuten von der Lerngruppe Zeit hat, ob ich mich dann bei ihr melden könnte, ob, wir dann Lust, also ob sie dann Lust hätte, was mit mir zu machen. Und Ich kann verstehen, dass es ihr das vielleicht ein schlechtes Gefühl gibt. Aber ich kann nicht verstehen, warum sie deswegen direkt den Kontakt komplett abbrechen würde.
1: Also ihr hattet euch eigentlich zwischendurch wieder so aufgerappelt und ihr hattet beide eigentlich fest vor, dass das wieder enger wird zwischen euch. Und das hat ja auch dann geklappt.
0: Ja, für einen gewissen Zeitraum schon.
1: Mhm. War das dann so wie früher?
0: Am Anfang ja und dann ist es halt wieder weniger geworden. Und ich weiß nicht, ich habe auch immer versucht, Ausreden zu finden. Erst war es mein Ex-Partner und dann die Arbeit und dann mein Abiturstress und Ich weiß nicht, irgendwie war halt immer irgendwas, wo ich dann gesagt habe, okay, vielleicht liegt es ja auch daran. Und in erster Linie habe ich aber halt als erstes immer gefragt, ob es an mir liegt. Also ich bin nie davon ausgegangen, dass es an ihr liegt, sondern dass ich irgendwas falsch gemacht haben muss.
1: Wie ging es dir denn damit, dass du das Gefühl hattest, sie zieht sich ein bisschen zurück, ihr trefft euch nicht mehr so oft wie früher?
0: Ähm. Ja, mir geht's gar nicht gut damit.
1: Hm. Das beschäftigt dich regelmäßig? Ja. Was würdest du sagen, macht dich besonders traurig?
0: Dass ich nicht weiß, warum. Hm. Dass sie halt auf einmal weg war.
1: Der Tag, an dem Lisa aus Bentes das Leben verschwendet, ist ein Samstag. Am Tag zuvor bekommt Bente von ihrer besten Freundin eine Nachricht.
0: Ich glaube, wir müssen mal reden und dann auch direkt mit Uhrzeiten und also quasi wie eine Terminvereinbarung.
1: Wie ging es dir vor diesem Gespräch? Was, was hast du gedacht, was jetzt auf dich zukommt?
0: Ich hatte natürlich ein bisschen Sorge, weil ich nicht so genau wusste, was mich erwartet. Es klang schon alles sehr ernst. Ich bin zu ihr hochgegangen, in ihr Zimmer gegangen. Und sie hat mich angeguckt und mir gesagt, sie möchte nicht mehr mit mir befreundet sein.
1: Ja. Das war das Erste, was sie gesagt hat? Ja. Was hast du denn in dem Moment gesagt? Weißt du das noch?
0: Ich habe gefragt, warum. Und ob ich irgendwas machen kann, um das zu verhindern. Und ich habe zu ihr gesagt, dass egal, was passiert, egal, wie lange sie braucht und unabhängig davon, ob sie nochmal mit mir befreundet sein möchte, kann sie sich jederzeit bei mir melden.
1: Mhm.
0: Ich glaube, länger als fünf Minuten hat das nicht gedauert.
1: Und was ging an dir vor?
0: Ich war irgendwie wie gelähmt. Ich habe gar nichts mehr um mich herum mitbekommen. Das war, als wenn man in einem Tunnel steht, aber... Der um Ecken führt und man sieht nichts. Also kein Licht oder so am Ende vom Tunnel. Ist es ist einfach. Man war halt einfach körperlich anwesend. Aber ich habe auch nichts mehr wirklich von dem gehört, was sie gesagt hat. Ich weiß noch, dass sie gesagt hat, dass es nicht an mir liegen würde, sondern an ihr. Aber dass sie da auch nicht mehr drüber reden möchte.
1: Wie würdest du beschreiben? Welche Verfassung hattest du da?
0: Keine gute. Ich weiß nicht, dass es, als wenn irgendwie so ein Teil von einem stirbt, man weiß halt, es ist so ein bisschen perspektivlos, man weiß nicht wirklich, wie es so an sich weitergehen soll, was man jetzt so als nächstes macht, mhm. irgendwie so die Lebensgrundlage ja weg ist.
1: Du hättest gerne irgendwie so einen konstruktiven Hinweis bekommen, so ja. was jetzt eigentlich, ne? was musst du verändern damit, das ja. jetzt wieder eine gute Beziehung wird und
0: oder zumindest irgendjemand, der dann draußen steht mit so einem Wegweiser und sagt, mhm. da geht's lang.
1: wenn man das und das tut, dann wird es wieder gut. Genau. Mhm. Ja. Bente hat vorhin gesagt, Freundschaften sind für sie das Wichtigste, einfach essentiell für ihr Leben. Und das erklärt auch, wieso es an dieser Stelle so klingt, als würde ihr ohne Lisa die Luft zum Atmen fehlen. Ich selbst habe das nie so richtig extrem wahrgenommen, wenn ich mit Freundinnen oder Freunden gestritten habe oder ich das Gefühl hatte, wir verlieren einander. Deshalb haben mich diese Formulierungen hier auch etwas erstaunt. Wie stark sie diesen Verlust gefühlt hat. Und vielleicht geht es euch auch so, vielleicht findet ihr es sogar übertrieben. Aber gleichzeitig zeigt es auch, wie sehr Bente und Lisa zusammengewachsen sind. In den schwierigen Zeiten, durch die sie sich gemeinsam durchgeboxt haben. Nach dem Gespräch blockiert Lisa Bente auf Social Media. Bente hat also gar keinen Einblick mehr in ihr Leben. Aber sie begegnen sich in den nächsten Monaten trotzdem immer wieder. Bis heute. Denn Bentes Pferd steht ja auf dem Hof, auf dem Lisa wohnt. Ich kann mir das so schwer vorstellen, was das für für eine Gesprächsatmosphäre ist, wenn mit die wichtigste Person im Leben einem sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und man die dann das nächste Mal wieder sieht. Wie war dieses erste Aufeinandertreffen?
0: Das ist quasi wie, wenn die erste große Liebe einen verlässt und dann sieht man den mit jemand anderem. Und das Ganze dann noch schlimmer
1: Warum noch schlimmer?
0: Weil sie meine beste Freundin war. Die ersten Wochen ist mir das mega schwer gefallen, dann zu meinem Pferd zu fahren, weil erstmal wusste ich nicht, wie sie reagiert, wenn sie mich dort sieht. Und ich habe mich auch mega unwohl dann da gefühlt.
1: Und das war ja vorher ein Ort, an dem du sehr gerne warst, oder? Ja. Und auch regelmäßig bist.
0: Ja, also ich bin inzwischen auch wieder sehr gerne da, aber... Es ist halt trotzdem immer ein bisschen komisch, wenn man sie dort sieht.
1: Welche Art von Kontakt habt ihr da?
0: Keinen.
1: Ignoriert ihr euch?
0: Man sagt sich Hallo. Man fragt nochmal, ob alles okay ist. Und, na, wie geht's? Alles gut.
1: Mehr so als, als wäre man nicht. einfach nur ein, als wäre das ein bekannter Mensch, der einfach so. Ja. Welche Gedanken machst du dir darüber, wieso das so weit gekommen ist? Warum sie dir das gesagt hat? Sie will nicht mehr mit dir befreundet sein.
0: Ich denke oft darüber nach. Ob das meine Schuld ist, ob ich irgendwas hätte tun müssen, damit das halt nicht passiert. Woran denkst du da? In erster Linie, vielleicht war ich nicht genug für sie da.
1: Aber du hättest dir gewünscht, dass sie es einfach auch anspricht dann? Ja. Gibt es noch andere Möglichkeiten, frage ich mich? Also etwas, das vielleicht gar nicht so viel mit dir zu tun hat?
0: Ehrlich gesagt denke ich da gar nicht so viel drüber nach. Also... Ich weiß nicht, irgendwie ist das in meinem Kopf drinne, dass ich schuld bin. Das
1: heißt, eigentlich quälst du dich so mit Vorwürfen an ja. dich selbst. Was würde dir das helfen, wenn sie dir noch mal erklären würde, woran es liegt oder lag?
0: Ich glaube, ich könnte besser damit abschließen. Warum? Weil ich mir dann keine Gedanken mehr machen müsste. Für mich ist halt das größte Problem, dass ich es nicht verstehe. Ich verstehe nicht, warum und wie das so weit kommen konnte. Mhm. Weil wir halt acht, neun Jahre mega gut befreundet waren. Wenn es jetzt wirklich irgendwas wegen wegen meiner Art ist oder so, dann könnte ich ja was dran ändern.
1: Wenn du jetzt sagst, dann könnte ich ja was dran ändern. Glaubst du, es könnte wieder so sein wie früher zwischen euch?
0: Ich glaube nicht, dass es noch mal so komplett unbeschwert ist, weil ich schon denke, dass diese Auszeit ja schon ein Punkt ist bei uns. Mhm. Aber ich würde es natürlich hoffen. Also zumindest was Vergleichbares.
1: Also eigentlich wünschst du dir die Freundschaft zurück. Ja. Also viel mehr als es nur zu klären für dich und eine Erklärung zu haben. Ja. Warum es zu diesem Bruch gekommen ist, sondern eigentlich wünschst du dir, dass es wieder so ist wie früher.
0: Ja, aber ich möchte auch nicht dass sie sich damit unter Druck setzt. Also Mhm. es ist halt ihre Entscheidung und die muss ich so akzeptieren. Und wenn sie auf mich zukommen würde, dann wäre das auch alles okay, aber ich würde das niemals von ihr erwarten oder verlangen oder so.
1: Mhm. Und natürlich will man ja auch nur mit jemandem befreundet sein, wenn der andere das auch möchte. Und das das Interesse so ehrlicherweise auch von einer anderen Person kommt. Ja. Wie würdest du beschreiben, welche, welche Rolle spielt sie jetzt Gerade noch in deinem in deinem Leben, so in deinen Gedanken, in deinem Alltag. In
0: meinen Gedanken ist sie fast jeden Tag. Den direkten Kontakt versuche ich weitestgehend zu vermeiden.
1: Als sie weh tut, oder?
0: Ja. Ich kaufe nicht mehr da ein, wo sie arbeitet. Ich ähm, versuche so Punkte, wo sie anwesend sein könnte, zu vermeiden.
1: Und gleichzeitig wünschst du dir sie ja eigentlich, ne? Diese ja. Nähe. Das klingt ja erstmal so paradox, ne? man vermeidet eigentlich eine Person zu treffen, obwohl man sich sie so sehr wieder ins Leben wünscht. Ja. Das
0: ja. tut halt mega weh, sie zu sehen.
1: Was fühlst du, wenn du an Lisa denkst?
0: Traurigkeit und Liebe. Ist da Wut? Nein.
1: Also du bist nicht wütend auf sie, dass sie dir.
0: Ich könnte niemals wütend auf sie sein. Ja. Auch nach der ganzen Zeit immer noch nicht. Dafür ist sie mir zu wichtig.
1: Ich merke nicht, dass sie mitnimmt, dass mitnimmt. Das ja,
0: ich glaube. Sie weiß nicht, wie schlecht es mit damit geht. Mhm. Und dass mich das auch immer noch
2: so fertig macht.
1: Könntest du dir vorstellen, dass wir nochmal zu Lisa gehen und du versuchst nochmal mit ihr zu sprechen? Ja. Inwiefern wäre das, würde das überhaupt was verändern, wenn ich dich jetzt begleite? Also, das kannst du ja auch eigentlich. Ganz gut alleine. Ich glaube, ich würde
0: mich alleine auch einfach gar nicht trauen. Also, ich bräuchte schon so ein bisschen diesen Arsch. Und ich weiß, dass meine Freunde da viel zu viel Rücksicht auf mich nehmen. Und die meisten halt auch ja, versuchen, auf sie Rücksicht zu nehmen. Genauso wie ich es ja eigentlich auch die ganze Zeit mache. Ich versuche ja, den Kontakt zu vermeiden, damit es mir nicht schlecht geht, aber auch damit sie sich nicht konfrontiert fühlt.
1: Hast du ein Gefühl dafür, wie sie darauf reagieren würde?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sie versucht, das nicht zu hören, dass sie versucht, dem Ganzen auszuweichen.
1: Was glaubst du wäre eine gute Möglichkeit, um ihr was mitzugeben, selbst wenn sie nicht darüber reden würde?
0: Ich weiß nicht. Also, ich habe schon öfter mal darüber nachgedacht, ob ich ihr irgendwie eine Nachricht schreibe. Aber ich finde, vom Handy aus ist das so unpersönlich. Mhm. Vielleicht irgendwie ein Brief oder sowas.
1: Das muss da auf jeden Fall drin stehen.
0: Dass ich sie vermisse. Mhm. Und dass sie mir immer noch wichtig ist. Und dass ich auch niemals vergessen werde, dass sie mir wichtig ist.
1: Magst du es einfach mal aufschreiben? Ja. Bente geht los, holt einen Block und einen Stift und setzt sich. Hinter mir knistert im Kamin ein Feuer. Ich setze mich erstmal davor und lasse ihr ein bisschen Freiraum beim Schreiben. Aber ich sehe aus dem Augenwinkel, wie schnell Bente schreibt. So, als hätte sie schon sehr lange nachgedacht, was in diesem Brief stehen soll. Sie schreibt es einfach runter. Knapp sechs Minuten später ist sie fertig. Es ist der nächste Tag, ungefähr 18 Uhr. Hallo, da sind wir wieder. Ich habe mit Bente gestern noch den Plan gemacht, heute nach der Arbeit Hallo. zum Reitstall zu fahren und zu versuchen, mit Lisa zu reden. Das ist aufregend.
0: Ja, ich bin auch schon den ganzen Tag richtig nervös.
1: Du bist den ganzen Tag schon nervös? Ja. Warum glaubst du, ist es so?
0: Ich glaube, ich habe ein bisschen Angst vor ihrer Reaktion.
1: Mhm. Aber du glaubst, du wirst es schon schaffen, sie anzusprechen.
0: Ja, ich hoffe zumindest, dass ich das <lacht> schaffe. Also, ja. ja. Okay. Bisschen Angst, dass ich irgendwie dann spontan irgendwie eine Panikattacke kriege oder sowas und mich dann doch nicht traue, aber ich ja. habe es mir auf jeden Fall vorgenommen.
1: Okay. Ich denke, also, es wird für uns alle vielleicht eine seltsame Situation sein, inklusive ihr.
0: Mhm, glaube ich auch.
1: Mit der Hoffnung verbunden, dass sich irgendwas vielleicht ergibt, was dir ein bisschen Klarheit gibt. Ja. Das, was mich jetzt ein bisschen nervös macht. Wir fahren da einfach hin. Und ich frage mich, will Lisa mit Bente reden? Will Lisa mit mir reden? Ist Lisa überhaupt da, wenn wir da aufschlagen? Keine Ahnung. Egal, wir versuchen es trotzdem. Was denkst du, was könnte im besten Falle heute passieren oder gleich?
0: Im besten Fall erklärt sie es mir.
1: Mhm
0: und vielleicht wenn ich ganz viel Glück habe dann ähm, will sie ja vielleicht auch wieder gerne mehr Kontakt mit mir haben mhm. das wäre natürlich das Beste was passieren könnte
1: mhm. und in einem weniger guten Fall
0: äh, redet sie gar nicht erst mit mir und guckt sich den Brief auch nicht an und meldet sich nicht <lacht>
1: mhm. und weißt du schon wie du auf sie zugehst was du sagst
0: nee, ich glaube da möchte ich mir auch gar nicht so viel Gedanken drüber machen, weil dann werde ich noch nervöser. Ich glaube, das wird so ein bisschen gefreestyled.
1: Der Stahl ist ungefähr 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Mit jedem Meter, den wir fahren, wird die Straße etwas dunkler. Irgendwann gibt es gar keine Beleuchtung mehr. Da sind nur noch die zwei Scheinwerfer vom Auto.
0: Ja, wir wohnen hier wirklich am Arsch der Welt. Also Hier ist nichts.
1: Dann sehe ich den Hof.
0: Ja, das ist unser Reitplatz.
1: Wir fahren eine lange Einfahrt entlang, vorbei an einem Haus. Hier muss Lisa wohnen. Wir parken weiter hinten beim Stall. Wir sind die Einzigen hier. Kein anderes Auto, ja. niemand zu sehen. Wie sieht der Plan aus?
0: Ja, also erstmal gucken, ob sie Zeit hat. Mhm. Und wenn alles gut läuft, mit ihr reden. Wenn nicht so gut läuft, den Brief in die Hand drücken und dann mal gucken.
1: Mhm. Abwarten. Ja. Ähm, und gucken wir jetzt erstmal, ob sie drin ist, oder? Ja. Wir besprechen, dass Bente und Lisa erstmal alleine reden sollen. Ich will Lisa nicht in eine Situation bringen, die ihr unangenehm ist. Immerhin haben sie seit einem Jahr nicht über den Kontaktabbruch und ihre Freundschaft geredet. Wir gehen am Stall vorbei, Richtung Haustür. Bente geht schnell. Ich und Podcast-Autorin Amelie hinterher.
0: Also ihr Auto steht da schon mal.
1: Ihr Auto steht da schon mal. Ja. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, ich sagen.
0: <lacht> ich bin da zu der Tür.
1: Ein Strahler vom Eingang geht an. Ich bleibe noch im Schatten vor dem Haus stehen. Bente geht bis zur Tür. Sie klingelt. Dann warten wir. Plötzlich geht die Tür auf. Hallo. Und ich höre Lisas Mutter aus der Entfernung rufen. Sie fragt, wer da ist. Bente. Und dann verschwindet Bente durch die Tür. Und ich stehe da, wie bestellt und nicht abgeholt, fühle mich ein bisschen creepy. Die Tür, die bleibt ein Stück weit offen stehen. Und dann pusht irgendwas aus dem Eingang. Ein großer weißer Hund läuft plötzlich auf mich zu und ich Ich lauf weg! Was machen wir jetzt? Zurück Richtung Parkplatz, einmal quer über den Hof. Amelie, wenn der mich jetzt beißt, raste ich aus. Und dann taucht noch ein zweiter Hund auf. Er ist braun und für mich sieht er auf den ersten Blick ziemlich aggressiv aus. Amelie? Ich habe richtig Angst vor Hunden, richtig Angst. Amelie stellt sich zwischen mich und die Hunde. Und sie redet beruhigend auf mich ein. Von dort, wo ich jetzt hingeflüchtet bin, kann ich die Haustüre nicht mehr sehen. Mein Puls ist auf 180. <lacht> Wir stehen da und warten vielleicht so fünf Minuten. Irgendwann verlieren die Hunde, zum Glück, das Interesse an uns. Und ich traue mich auch wieder ein bisschen näher ans Haus. Dann tut sich was an der Tür. Ah, ja. Zwei Gestalten kommen raus. Also, die beiden stehen draußen zusammen und unterhalten sich. Immer nimmt sie sich Zeit. Ich glaube, jetzt gibt sie ihr gerade den Brief. Sie lachen auch, das kann ich hören. Auf einmal sehe ich Bente, wie sie sich suchend umschaut. Und ich höre sie aus der Ferne sagen, wo sind die denn? Deshalb traue ich mich langsam aus dem Schatten. Hallo. Zurück ins Licht, Richtung Haustür. (lacht) Entschuldigung, das ist ein bisschen creepy gerade. Ich bin Frank. Hallo, ich bin Sarah. Also Sarah, ich musste vor deinen Hunden fliehen. Ihr habt richtig gehört. Lisa heißt nicht Lisa, sondern in Wirklichkeit Sarah. Wir hatten uns vorher für einen anderen Namen entschieden, weil wir ja nicht wussten, ob sie mit uns sprechen will und wir sie so schützen wollten. Aber Sie will mit mir reden. Hättest du Zeit und Lust, mit mir noch mal drüber zu sprechen? Wenn es nicht so lange
2: geht, also ich muss aller spätestens um 19 Uhr weg. Also in so einer 40 Minuten.
1: Ja, klar. Ich sag's euch ehrlich, ich bin total perplex. Ich hatte irgendwie eher nicht damit gerechnet, dass sie sich darauf einlässt, vor dem Mikrofon über ihre Freundschaft mit Bente zu sprechen. Ah, hier sind die Pferde. Ja. Wow. Hallo. Aber keine zwei Minuten später stehen wir gemeinsam in einem Stall. Das riecht nach. Was soll ich sagen? Nach Pferd. Hallo, ich bin Frank. Ja,
2: Streiche mag der Frank Mona, ich nicht. Streiche
1: mag ja? ich lieber nicht. Ja, ich habe mich da gerade dem Pferd mit meinem Namen vorgestellt. Und ja, möglicherweise habe ich auch ein bisschen Schiss vor Pferden. Bente steht jetzt neben Sarah. Im Hintergrund ihre Pferde und ich mittendrin. Magst du mal sagen, Bente, was ihr eben schon besprochen habt?
2: Ja, also ich habe
0: sie halt gefragt, ob sie kurz Zeit hat. Mhm. Und da, dann habe ich sie gefragt, Warum?
2: Und hab auch Gott sei Dank eine Antwort bekommen und sie ist nicht schreiend weggerannt.
1: Okay, vielleicht kannst du es nochmal erklären.
2: Ich war in der Ausbildung und Bente hat ihr Abitur äh, angefangen und wir haben uns beide nicht mehr so oft gesehen. Und ja, allgemein ist der Kontakt irgendwie so weggegangen und ich habe mich wieder mehr allein gefühlt, weil ich halt... Ich habe mich schon immer sehr, sehr allein gefühlt. Am Anfang der Freundschaft mit Bente war es halt so, dass ich mich endlich aufgehoben gefühlt habe, verstanden gefühlt habe. Und dann ist es halt so, nach dem Schulabschluss ist es halt irgendwie immer weniger geworden. Und ich habe mich wieder mehr allein gefühlt. Und das halt mich, hat mich ziemlich beschäftigt. Und ich habe halt auch versucht, wieder Kontakt aufzunehmen. Wir haben auch eine Kontaktpause gemacht. Aber. Danach wurde es halt auch nicht wieder besser. Und dann habe ich erstmal gesagt: Okay, es geht so jetzt nicht weiter. Wir müssen erstmal Abstand voneinander haben. Unsere Freundschaft hat ja in der fünften Klasse angefangen. Und ich. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie es Bente damit geht, aber ich glaube, die Freundschaft ist zu fest zusammengeschweißt worden.
1: Also du hast das Gefühl, es war irgendwie zu eng?
2: Ja. Ich glaube, dass. Wir brauchten einfach Abstand. Also, das ist ja, zu eng war.
1: Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, so, nach all dem, was ich gehört habe, auch wie es in eurer Klasse war und so, ne, dass ihr viel durchgemacht habt und dass es euch total zusammengeschweißt hat. Und dass ihr richtig viel auch erlebt habt, so auch viel Alltägliches. Ne? Ja. Dass ihr viel gemacht habt in den Ferien und am Wochenende und so. Also da kennt ja, kennt ja jemand auch den anderen total gut. Und das ist ja. ein großer Wert. So, ne?
2: Aber ich glaube, dass, also wir hatten es ja von der fünften bis zur zehnten Klasse, diese zusammengeschweißte Freundschaft. Und dann, von jetzt auf gleich, war es so für mich schon gefühlt Funkstille. Und ich glaube, das war der große Fehler, dass es halt eine zu lange Pause war, wo wir Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war, dass wir nicht darauf vorbereitet waren, dass wir uns
0: nicht mehr jeden Tag sehen und dass uns das einfach total aus der Bahn gerissen hat.
2: Ja, weil man hatte dann nur noch so das Wochenende, wo man sich sehen konnte. Und da war es halt bei mir, dass ich dann halt meistens immer Wochenenddienst hatte, mhm. das heißt, ich musste dann bis 16 Uhr arbeiten und dann war es halt immer so, dass Benche vielleicht schon früher geritten ist und ich dann alleine reiten musste oder so und ja, dadurch hat man sich halt nicht mehr gesehen oder Benche hatte Klausurenphase und dann musste sie ganz viel lernen und hatte auch wenig Zeit. Ich glaube, das war ja schon ein Fehler.
1: Mhm. Die Erwartung war eigentlich, dass es hat so weitergeht wie vorher, obwohl es nicht so weitergehen kann?
2: Ja, ich glaube ja. einfach,
0: dass unsere Erwartungen zu hoch waren und dass es uns das so erwischt, so kalt erwischt hat.
2: Die letzten Sommerferien haben wir ja auch sehr, sehr viel miteinander verbracht.
0: Ja, wann das, haben wir nicht aufeinander gegangen? Ja,
2: und das war dann halt, wir hätten, glaube ich, schon in den Sommerferien anfangen müssen, das zu realisieren, dass es in, keine Ahnung, zwei, drei Wochen Sage ich mal, äh, nicht mehr so weitergeht, dass wir uns nicht mehr jeden Tag sehen oder jedes Wochenende sehen oder so.
0: Ich glaube, ähm. wir haben falsch angesetzt. Wir haben gesagt, wir genießen die letzten Tage und verbringen so viel Zeit wie möglich miteinander. Und ja. wir hätten vielleicht anfangen müssen,
2: zu realisieren. zu
0: realisieren, dass das halt einfach unmöglich ist, wenn man acht Stunden arbeitet, dann auch noch abends ständig aufeinander zu hängen. Beziehungsweise tagsüber geht ja auch nicht. Ich kann ja nicht ja. ganz so bei dir bei der Arbeit stehen. Ja. Ich glaube, da... Sind wir dann falsch abgebogen?
1: Wendt hat uns äh, eigentlich auch von einem Tag erzählt, an dem du ihr eigentlich ziemlich klar gesagt hast, du willst auch erstmal gar keinen Kontakt zu ihr. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da kam mir ja alles so viel aufeinander, weil es in der Schule, also Berufsschule, so viel war. In der mhm. Arbeit war es gerade ziemlich stressig. Und dann hatte ich immer mehr so das Gefühl, das geht nicht mehr. Und. Ich habe mich halt auch ja hintergangen gefühlt, weil mir wurde zum Feiern abgesagt und dann haben sie sich hinter meinem Rücken oder halt haben sich dann an dem Abend zusammengeschlossen und zusammen gefeiert sozusagen zu Hause und ich hatte halt Karten für eine große Feier besorgt und mir wurde gesagt, ja wir haben kein Geld dafür und dann war ich schon ziemlich enttäuscht und habe mich hintergangen gefühlt und das, das hast du hat voll ich falsch verstanden. Sei ehrlich, das. das das war wirklich, wir waren an
0: dem Abend, waren wir überhaupt nicht unterwegs oder so, wir waren nicht mal mit irgendjemand anders zusammen, wir saßen zu zweit da und wir haben einfach nur abends was zusammen gemacht. Also, das tut mir, das tut mir wirklich richtig leid.
2: Also, also das, war das war wirklich nicht öfters, dass ihr gesagt habt, ihr habt keine Zeit oder so und ich hatte aber schon Karten besorgt gehabt und das war dann alles so, dass es halt immer mehr wurde und dann habe ich mich immer mehr hintergangen gefühlt und dann habe ich gedacht, okay, die wollen mich einfach nicht mehr.
0: Aber das hast du auch nie angesprochen. Ich
2: hatte immer Angst davor. Aber das musst du mir doch sagen. Hättest du das
0: gesagt, wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen.
1: Sarah und Bente stehen, seit wir angefangen haben zu reden, so gut zwei Meter auseinander.
0: Das war wirklich nie meine Absicht, dass du dich so fühlst. Wirklich nicht.
2: Also ich war ja nie gut mit Reden. Ich weiß, deswegen
0: habe ich es ja immer versucht anzusprechen. Aber,
1: aber jetzt, als Sarah anfängt zu weinen, geht Bente sofort auf sie zu und nimmt sie in den Arm. Sie drücken sich ganz fest.
2: dann merkt man halt jetzt auch, dass ich mehr Zeit für mich hatte, mehr darüber nachgedacht habe, dass ich jetzt darüber reden kann. Weil früher war es halt, ich konnte nie mit jemandem reden. Und zwar halt immer mit Bente reden, aber... Ich wollte nie mit ihr über die Probleme, die zwischen uns stehen, reden.
1: Also es waren eigentlich irgendeine Menge Missverständnisse, die jetzt so dazu geführt haben, ne? Ja. Und ich nehme euch beiden wahr, dass es irgendwie hat beide das Gefühl zwischenzeitlich, okay, der andere will offenbar nicht mehr so richtig was mit mir zu tun haben. Ja, also es ja. war, glaube ich, aber auch ein großes Missverständnis. Ja. ja. Dieses Gefühl zu haben, okay, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht oder vielleicht will jemand nicht mit mir befreundet sein. Ne, und
0: Aber ich glaube, das kommt auch bei uns aus der Vergangenheit, dass wir ja. ganz schnell verunsichert sind dadurch. Wir sind einfach zu blöd gewesen, um das Maul aufzumachen. Ja,
2: das auch.
0: Wären wir in dem Zustand gewesen, dass wir offen hätten darüber reden können und hätten wir uns das auch so getraut,
2: dann wäre es vielleicht auch gar nicht so weit gekommen.
1: Wie findest du, dass das Bente jetzt hierher gekommen ist?
2: Sehr gut. Also ich glaube... Ich hätte mich in den nächsten Monaten nicht getraut, sie anzuschreiben. Ben hat mir erzählt, also vorhin erzählt, sie hat auch sehr viel in der letzten Zeit über mich nachgedacht und ich habe auch sehr viel über sie nachgedacht und war halt schon so okay, der Kontakt fehlt irgendwie doch so, dass man irgendwie sich zum Reiten verabredet oder halt so zwischendurch mal schreibt. aber ja, das ist halt wie früher so richtig beste Freundinnen wird, dass es, in meinem Kopf noch nicht so ganz drin, das kann ich mir noch nicht vorstellen, aber Mhm. vielleicht irgendwann, wenn wir beide unser Leben richtig auf die Gänge haben, sage ich mal, dass es dann wieder so werden kann wie früher.
1: Mhm. Und das bedeutet aber, du hast auch viel darüber nachgedacht und hast auch das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt da.
2: Ja, also ähm, seit ich jetzt mit meinem Freund zusammen bin, merke ich so, dass ich wirklich alleine bin. Also ich bin zwar in der Landjugend drinne, aber mit denen habe ich halt so nur Kontakt, wenn irgendwelche Veranstaltungen anstehen. Und sonst im Privaten, außerhalb der Landjugend habe ich keinen Kontakt zu irgendjemanden da. Und dadurch merke ich halt so, okay, du hast wirklich niemanden, wo du jetzt mal sagen kannst, okay, ich gehe in der Woche mal mit jemandem vom Freundeskreis aus essen oder so. Da ist halt nur mein Freund, den es gibt und sonst halt kein. Das habe ich doch vermisst mit jemandem einfach irgendwas zu machen und besonders mit ihr. Wenn wir uns nur angeschwiegen haben, es war die geilste Zeit.
1: Ja. Das bedeutet Freundschaft auch, ne? Dass man einfach zusammen rumhängen kann und schweigen kann.
0: Wie oft haben wir einfach nur rumgesessen und nicht ein Wort gewechselt?
2: Sehr ja oft.
0: Und dann war es trotzdem scheiße, wenn einer von uns wieder gehen musste.
2: Ja. Besonders hier im Stall.
0: Ja.
1: Wendy, wie geht's dir denn jetzt?
0: Ich bin richtig erleichtert und ich freue mich, dass quasi der beste Fall und nicht der Worst Case eingetreten ist.
1: Und und wir hatten uns vorher überlegt, was kann denn schlimmstenfalls passieren, ne? Und hatte meinte auch, sie will es unbedingt noch mal probieren, weil es ihr so viel an dir liegt. Und der schlimmste Fall wäre eigentlich, dass du sagst, du hast keine Lust mit ihr darüber zu reden und es gibt für dich auch nichts mehr, worüber man reden muss und so. Und jetzt ist es anders gekommen.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank.
1: Und das ist äh, ja mega schön. Ich, ich freue mich für dich, weil ich so gemerkt habe, wie es dich quält. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass es für dich ähnlich war. Wie ist es für dich, dass du weißt, dass sie das so lange jetzt beschäftigt hat?
2: Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es macht mir halt schon Gedanken, ob das die richtige Entscheidung damals war. Ja, und es freut mich einfach zu wissen, dass ich nicht alleine mit diesen Gedanken war in letzter Zeit. Und dass es tatsächlich von beiden Seiten aus anscheinend ein Missverständnis war. dass es von beiden Seiten aus so ist, dass wir sagen, wir sind froh, dass wir gerade miteinander hier stehen und reden.
1: Wir stehen noch ein bisschen im Stall und reden. Immer wieder lachen die beiden, sagen Sätze wie, weißt du, dass der jetzt mit der zusammen ist? Zwei Menschen, die sich lange nicht gesehen haben und sich jetzt so viel zu erzählen haben.
0: Wir schreiben und dann treffen wir uns und trinken einen Kaffee. Und ich habe jetzt meine eigene Wohnung. Und
1: Ich habe das Gefühl, die beiden könnten noch ewig quatschen, aber Sarah hat ja noch was vor. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Und so schnell ist es dann auch wieder vorbei. Äh, Na, das war doch was.
0: Gott sei Dank. (lacht) Gott sei Dank.
1: Übrigens, ja, es kann sein, dass ich möglicherweise ein bisschen Angst vor Hunden habe. Und nur ganz vielleicht vor Pferden auch. Aber wisst ihr, was mich nach diesem Abenteuer wieder aufbauen würde? Eine Sternebewertung von euch auf Spotify. Sagen wir, fünf Sterne? Das würde mich richtig freuen. Als ich wieder im Auto sitze, fühle ich mich richtig erleichtert. Und wir alle haben ein fettes Grinsen im Gesicht. Aber eine Frage, die lässt mich einfach nicht los. Wie konnte das passieren, dass ihr beiden eigentlich so viel an dieser Freundschaft hängt, so sehr dran hängt und ähm, irgendwie nicht, nicht miteinander drüber redet? Dass ihr euch vermisst, beide. Ja, ich glaube. Und niemand geht auf den anderen zu und sagt, hey, wollen wir nicht noch mal reden?
0: Ich glaube, ne? ja, weil wir dafür einfach ein bisschen zu verklemmt sind. Also, wir trauen uns sowas nicht, weil wir beide Angst vor Ablehnung haben. Ähm, Wärt ihr nicht mitgekommen oder hätte, hätte ich nicht in diesem Podcast jetzt mitgemacht, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht auf sie zugegangen, weil ich mich nicht getraut hätte, weil ich Angst gehabt hätte, dass sie mich ablehnt.
1: Aber wie schade wäre das gewesen, ne?
0: Natürlich wäre das schade gewesen, aber. Das ist so ein, so ein Panikding bei uns mhm. irgendwie. Also
1: ich kann das total verstehen, ich äh, finde das nach wie vor extrem mutig, dass du das äh, dich getraut hast. Aber ich bin gerade so... Also ich, ich, ich frage mich gerade wirklich, wie das, ne, dass das zwei Menschen, und da seid ihr garantiert nicht die Einzigen.
0: Das glaube ich auch nicht. Die
1: wegen Missverständnissen irgendwie sich verloren haben, ne, die irgendwie den Kontakt zueinander verloren haben. Und das aber irgendwie nicht... Das nicht funktioniert, dass sie sich aussprechen. Wenn wir diese Geschichte hören, dann tun wir uns, glaube ich, leicht zu sagen, was ist eigentlich los bei denen, warum reden die nicht einfach miteinander? Aber ich glaube auch, wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, wie schwer es sein kann, ein klärendes Gespräch zu führen. Manchmal gerade auch, weil uns die Menschen, mit denen wir sprechen sollten, so viel bedeuten. Und das kann sich dann aufstauen. Das Ungesagte steht zwischen uns, bis es zu viel wird. Deshalb nehme ich aus dieser Folge mit, es ist so, so wichtig, darüber zu sprechen, wie es uns geht und was uns gerade umtreibt. Gerade auch in Freundschaften. Nur so lernen wir einander richtig kennen. Nur wenn wir unsere Bedürfnisse klar machen, werden die auch gesehen. Wer nicht kommuniziert, der geht das Risiko ein, dass Missverständnisse entstehen. Wie bei Bente und Sarah. Und es wäre doch schade, wenn man deswegen einen Menschen verliert, der einem so wichtig ist. Übrigens hat das Treffen zwischen Bente und Sarah echt stattgefunden und es ist gut gelaufen. Bente hat uns gesagt, die beiden lernen sich jetzt wieder ganz neu kennen. Habt ihr schon mal eine Freundin oder einen Freund verloren? Habt ihr euch vielleicht schon mal bewusst von jemandem getrennt? Wie ging es euch dann damit? Schreibt mir das doch gerne mal bei Spotify ins Kommentarfeld. Und wenn euch diese Folge Mut gemacht hat und ihr vielleicht auch demnächst auf irgendwelchen Bauernhöfen, Bahnhöfen, in WGs oder Stellen oder wo auch immer Aussprachen habt, dann erzählt mir unfassbar gern davon. Am besten per Sprachnachricht unter der 0174 274 5065. Und Abo nicht vergessen. Die Frage ist ein Podcast von funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin der Folge ist Amelie Hörger. Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Matthias Soutier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeyer und Enno Rangnick. Und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube. Die Funk-Podcast-Empfehlung. Bei diesem Sport guckt selbst König Fußball dumm aus der Wäsche. Weil Biathlon... Das lässt sich halt auch nicht mehr los. Wir bringen euch das Phänomen aus Skilanglauf und Schießen näher. Tiefe Einblicke in die Weltcuprennen oder verrückte Statistiken. Hier plaudern die größten Stars der Szene aus dem Nähkästchen. Ich habe das jetzt nie so formuliert, dass es schon fix ist. Mein Name ist Ron. Und ich bin Hendrik vom Biathlon-Podcast Extrahunde. Bei uns wünscht sich sogar die zweifache gesamt siegerin Dorothea Vera noch was. Ich möchte nur ein von Johannes haben. Nur 1%. <lacht> also... Die Extra Hunde ist nicht nur für Biathlon Fans. Hört doch einfach mal rein. America, are you ready? Biathlon is coming to New York. Und wir in eure Ohren. <lacht>